0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Fala, galera! Começando mais um futecast na área. Hoje, eu, Thiago Minhoca, estou aqui na apresentação do programa porque Lucas Mota está no DM, está debilitado com a garganta sem condições de gravar hoje o futecast. Então, eu já estou aqui no comando ao lado dos meus colegas Vitor Hugo Pinheiro. É Pinheiro, né, Vitor? É Pinheiro, né? Tem um Pinheiro aí no meio, ou não?
1: Tem, tem sim, é isso.
0: É, Pinheiro. E nosso sim. GB, Gerson Barbosa, o maior gamer do, do, do povo, né? Porque eu não conheço outro. Né? Ou tem outro, Gerson? Você conhece alguém?
2: Não, não sei. Não sei, não, não sei, não, não sei, não. Enfim,
0: fica sem GB o... acho que só tem um, né? É, o maior gamer do, do Grupo Público, certo? Não conheço o outro, então fica sendo ele. Bem, hoje o programa a gente vai abordar aqui alguns assuntos, o Lucas Mota me passou aqui os temas para a gente debater, vamos trazer exatamente toda a repercussão que está acontecendo aí com o Ceará e Fortaleza, desde o jogo da quinta-feira, o clássico lá da Copa do Brasil, em que o Fortaleza venceu por 3 a 0 as consequências... Da, para o derrotado, o Ceará, a crise que o Ceará está enfrentando e o momento né, do ápice que o Fortaleza está atravessando com o Voivoda, que vimos também aí no final de semana, as coisas não mudaram de panorama. O Ceará empatou 0x0 com a Chapecoense, fora de casa, e o Fortaleza venceu 0 x esporte. Eu, Vitor Ubi e Gesso, aqui a gente vai estar tá batendo esse debate sobre os resultados das equipes. E no final, obviamente, a gente vai falar as dicas aleatórias. Então, o e GB já separa aí as dicas de vocês ...para o fim do programa. Então vamos começar aqui sobre o clássico rei que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira, né, para quem acompanhou, já tem um tempo aí, quase uma semana, a gente teve o um duelo em que o Fortaleza predominou em cima do Ceará. Né? O Ceará com a apresentação muito abaixo e o Fortaleza jogando com muita segurança, sabendo o que tinha que fazer, predominou realmente um 3x0 incontestável... Uma atuação muito boa da equipe do Fortaleza, e uma. Claro que dá para acontecer as duas situações, né? Uma boa atuação do Fortaleza, uma péssima atuação do Ceará, e a gente viu que viu a predominância no placar do 3x0, que acho até que poderia até ter sido mais se não fosse ali o Richard salvando uma defesa numa finalização do Ederson. E aí, vou primeiramente aqui trazer tanto o GB quanto o Vitor, vou começar com o GB, exatamente para ele é, trazer esse primeiro panorama do que é que significou essa derrota no Clássico, se o que já vinha acontecendo antes, essa eliminação na Copa do Brasil, foi o ponto, o ponto principal para ter uma cobrança maior em cima do elenco, em cima do Guto Ferreira, coisas que a gente até viu o de desdobramento, né, Gesso? Que parece que tem internamente ali uma situação que não parece ter uma, uma melhoria no curto prazo, algo que o Ceará também apresentou já nesse jogo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Chapecoense. O que é que você tem a falar sobre essa eliminação do Ceará, o momento que o Ceará atravessou aí de mais dificuldade nessa temporada?
2: Olha, Minhoca, para ser bem direto, eu tenho uma opinião que é da seguinte. Se não fosse a limitação de técnicos na Série A no Campeonato Brasileiro, que esse ano só podem ter dois, né? É, dois técnicos no máximo aí na Série A. Claro, isso pode mudar, pode ser três, quatro, dependendo das condições em que você acaba demitindo um dos treinadores, né? Mas se o clube demitir o treinador, só pode nessa condição de demissão, só pode ter dois. Mas se tiver, enfim, é, um mútuo acordo, então o um treinador pedir para sair, aí não precisa ser só dois, esse número pode aumentar. Então assim, ô Minhoca, se não fosse essa nova regra, eu acho que ele tinha caído na quinta-feira mesmo, quem sabe até mesmo na sexta, logo pela manhã, certo? Eu acho que eu tenho essa opinião pela maneira como aconteceu. O time foi muito, muito fraco, muito abaixo do que o que se espera, o time realmente teve uma atuação muito ruim, é, o Fortaleza foi superior durante os 90 minutos, do contrário do que o Guto acredita, porque ele até falou na coletiva, e eu não concordo com isso, ele falou após o jogo que no início da partida o Ceará foi melhor, teve é, foi melhor que o adversário, colocou bola na trave, e eu não concordo, é, não acho que o Ceará tenha sido melhor ou superior que o Fortaleza em nenhum momento do jogo, o Fortaleza dominou todas as ações da partida, pelo menos, é, nesse sentido de ser melhor que o adversário, né? E, enfim, teve tiveram algumas situações, mas eu acho que internamente, pelo menos, há o reconhecimento da uma fase do grupo, né? Da uma fase do clube, então precisa e você ter esse reconhecimento é o primeiro passo para melhorar. E claro, é, Minhoca, cara, foram quatro eliminações, né? Quatro decisões que o Sara teve. E não conseguiu atingir o seu objetivo, né? Que no caso uh, venceu a Copa do Nordeste e perdeu na final. Venceu o Campeonato Carioca, e perdeu na final. Sul-Americana não avançou de fase na última rodada, mesmo dependendo apenas de si. E também agora essa eliminação fortíssima para o maior rival por 3 a 0. Não acontecia uma diferença de três gols de uma, uma um placar de três gols de diferença desde 2013, se não me falha. É quase dez anos que isso não acontecia. Isso, então, assim, o jogo até no realmente...
0: PV, se eu não me engano, esse jogo. Isso
2: foi... e uma vitória do Ceará, se não me falha a memória. Então assim, uh, realmente é uma derrota impactante e muito simbólica para o momento do Ceará. Então é claro que existe uma, já já existiu, né? Pelo menos uma sequência disso que a gente fala mais para frente, que foi esse jogo contra a Chapecoense, mas as consequências do Ceará para aquele jogo foram muito pesadas. É claro que o elenco sente, é claro que todo mundo sente e o Guto cada vez mais próximo aí uh, de quem sabe até ser demitido do clube.
0: É, e aí, até para chamar o Vitinho quanto a isso, né, vou até abordar aqui também sobre um ponto. É, Vitor, a gente percebe que algumas pessoas, até o nosso, nosso editor-chefe Graziani, ele até entende que é como se o Guto não pudesse se oferecer mais do que isso. Não isso que está acontecendo hoje, mas talvez até na ideia de tipo... Esse time pode fazer algo a mais? Esse time pode melhorar. A gente sabe disso, até porque são jogadores que a gente já viu apresentar uma qualidade melhor. Mas o que, é que essa equipe, pelo menos na sua avaliação, Vitor, é, pode ainda ter de possibilidade com o Guto? Você enxerga ainda que o Guto, hoje, é um técnico capaz de, de mudar esse panorama? Porque o GB descreveu muito bem. Foram quatro decisões para o Ceará. As quatro decisões do Ceará dependiam de si para conseguir o seu objetivo, né? Tanto ah, jogava pelo empate contra o Bahia, acabou perdendo o jogo, perdendo a disputa de pênaltis, depois veio a final contra o Fortaleza, tinha que ganhar aquele jogo pela uma vitória simples, não conseguiu fazer, depois veio a eliminação contra o Jorge Wilson, uma equipe já eliminada que não conseguiu vencer também lá na altitude, né? Lá na Bolívia, e aí por fim veio essa eliminação na Copa do Brasil. O que é que você... Considera assim do Guto Ferreira e até mesmo do próprio elenco? Não sei se você analisa também pelo elenco se há a capacidade hoje, pelo menos no curto prazo, disso ser resolvido ou no caso, uma troca de comando seria hoje mais adequada para o Ceará resolver a situação.
1: Então, Tiago Gerson, é, dando aqui primeiramente minhas boas-vindas, né? De boa tarde, que é o momento que a gente está gravando agora, as. 14 e 12, né? Às 12 da tarde e 12 minutos aqui desta segunda-feira. Então, é, acredito que o que tem acontecido com o Ceará é um fenômeno que muitos clubes brasileiros passam ano após ano, né? Que é, a gente bate muito na tecla e dá de trabalho técnicos que é fundamental até para ter um, tra um trabalho bom a longo prazo, para acolher resultados. Mas a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro ela é muito. É, imediatista, né? Não é, não atura muito. É resultados ruins em sequência. E é exatamente por isso que o Guto está passando agora. É fazendo até um pouco aqui de linha cronológica, né? A gente pegando um pouco o um contexto aí na temporada 2020. O Guto chega é, rapidamente dá muitos resultados é, esperados, né? Quer dizer, até além do esperado, fez uma série A muito boa, conquistou a Copa do Nordeste, é, fez uma campanha ótima para o Ceará. O padrão do Ceará na série A foi, foi até uma temporada que já se esperava há muito tempo, mas que ainda não tinha acontecido, o Guto foi lá no seu elenco, se mostrou bem capaz de fazer isso, e para a temporada 2021 ele já ganha reforços, né? é, traz o Espírito de Mendoza, que foi a contratação cara, um investimento alto, Jael, o Ione Gonzalez, o Messias, então aqui só elencando algumas das principais contratações aqui que o Ceará fez para a atual temporada, e eu vejo hoje né, que, observando bem o cenário já do Ceará, que a gente até tem um recorte não muito grande, mas dá para tirar algumas conclusões. Né? Até porque já jogou a Copa do Nordeste, já jogou o Cearense, é, já saiu da Copa do Brasil. Então, assim a gente vê que o Guto tem tido muita dificuldade de fazer o elenco evoluir. Parece que o elenco não consegue mais assimilar tanto o que o time pode render, o que é que o técnico pede. Eu vejo que ele tem pecado muito em aspectos básicos de um treinador. Ele não tem tentado muita avaliação de jogo, de esquema tático não está dando certo o que ele está tentando, ele não tem, tem tido essa, é, essa teimosia de fazer as, as modificações na hora certa, tem tentado ali trocar muito seis por meia dúzia, né troca jogador o jogador, não faz muita mudança de função, de esquema tático, e eu vejo que isso está atrapalhando muito ele no Ceará. E assim, eu nem tenho essa informação, né talvez o GB que acompanha um pouco mais o dia a dia do Ceará, talvez, não sei se ele sabe, mas me parece, com né? a opinião, para deixar bem claro que o que o ambiente não é dos melhores lá dentro, né? Acho que técnico e, e grupo não parecem estar ali naquela mesma sintonia. É, a reação do Vina após aquela substituição do Clássico Rei deixou um pouco essa margem para a gente ter, interpretar isso, né? Não é algo definitivo. Nós nem temos contexto de informação, mas me parece também que ele tem tido muita dificuldade, acho que até de lidar com os jogadores, né? Pelo que ele fala nas coletivas, ele faz, ele está fazendo leituras ali pós jogo ao meu ver, equivocadas, né? é, tirando um pouco da culpa, tentando olhar ali pela perspectiva de um copo meio cheio, mas que os resultados não têm mostrado isso. Então, eu vejo que ele está passando por um problema muito grande de técnicos brasileiros, que é você conseguir continuar fazendo um trabalho bom após uma temporada. É, ele já teve esse problema até em outros na carreira, com né? lá no esporte, por exemplo, que ele conseguiu acesso para a Série A, mas tanto é que na temporada de 2020 ele passa poucos meses, é demitido. Então, assim, pode ser até uma própria incapacidade do Guto de conseguir dar continuidade a um trabalho que ele conseguiu dar uma cara boa. Eu vejo que é o momento de tentar mudar, de insistir um pouco mais com ele. Mas, assim, se mais resultados, se os resultados não vierem, infelizmente, não vai ter muito como ser se a outra alternativa, né? Não dá para trocar o elenco todo no meio da temporada. Então, vai sobrar para o lado mais fraco, que é o técnico, e também, venhamos e convenhamos, ele tem. Errado, tem escalado o time de uma forma equivocada, tem errado em substituições. Então, assim, quando você não consegue resultados, quando o trabalho interno aparentemente pode estar ali se deteriorando, acaba que o caminho mais comum e o final tradicional é a demissão do técnico. Não estou dizendo que deve ser feito isso, mas possivelmente será, já até analisa isso em virtude das, das atuações e dos resultados que vem acontecendo nos últimos
0: jogos. É, eu, eu concordo muito com você, Vitor, nesse aspecto, até por conta, eu acho também no nosso papel, né, como analista, por vezes avaliar a situação, de dizer, até porque a gente não sabe como internamente está isso, mas o, o que a gente percebe claramente nos jogos do Ceará, assim, desde a da, da perda do título lá para da, da Copa do Nordeste, a equipe não conseguiu mais produzir o jogo, aquela, aquela evolução como time, né? É claro que isso, quando a gente olha a temporada passada, o Ceará tinha jogos que ele não era uma equipe que tinha tanto aposta da bola. Mas o GB vai lembrar, teve jogos que o Ceará muitas vezes saía atrás do placar e conseguia virar o jogo, jogando melhor, até mesmo em alguns jogos que o Ceará não venceu, como, por exemplo, o Fluminense fora de casa. Naquele jogo, o Ceará jogou muito bem. Era uma equipe que criava muitas chances. É claro que você tinha um jogador como o Vina, que era muito importante, mas hoje parece uma equipe que está sem co conexão, como time mesmo, né? Você vê que no, no, no próprio duelo da Copa do Brasil, já para emendar aí nesse jogo da Chapecoense, Gerson, até para você também falar, é... A equipe não estava com sintonia, parecia nervosa. Teve um momento que o Sobral, com muita raiva, chutou a bola. Teve um, um outro momento de instabilidade ali do próprio Vina, quando saiu do, né, do, do jogo, muito irritado. Você não vê o Ceará, parece estar tá focado. E você vê, é, é, Gesso, jogadores importantes, jogadores que há um mês atrás eram fundamentais errando, como foi o Messias contra o Santos, como foi a saída de bola ali do Jordan com com o Charles, e que deu praticamente o segundo gol para o Fortaleza, então assim, me parece que o Ceará, ele está vivendo um momento psicológico mesmo, assim, de, de não saber lidar com isso, de não saber reagir mesmo, é uma equipe que parece que está batida, é uma equipe que parece que, por mais que o Guto, a gente vá falar aqui, ah, o Guto está errando aqui, está errando lá de escolhas, mas eu acho que tem esse lado do elenco, que Claro, eu acho que tem a parte do Guto de tentar trazer de novo jogadores e que esse contato a gente não vê. E aí eu já queria que você trouxe essa para a, 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 a pra gente, até porque eu e o Vitinho a gente não acompanhou o jogo, né? porque foi jogo simultâneo de Ceará e Fortaleza. Qual foi o comportamento do Ceará em campo? Como é que o, o próprio Jorginho jogou, eu vi que o Lima né, teve, teve boas participações finalizando muito. Mas como é que o Ceará se apresentou? Eu vi que você até mencionou lá no Esporte do Povo que o Ceará jogou bem o primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, a gente viu mais daquele mesmo Ceará. Uma equipe sem muita inspiração.
2: Olha, Mioca, o jogo do Ceará contra o Chapecoense foi um jogo de dois tempos distintos. Ah, no primeiro tempo, o Ceará mostrou uma postura diferente, uma postura interessante. um time que foi para cima teve maior posse da bola, conseguiu ter as ações do jogo, não deu espaços para o adversário, muito embora até a Chapecoense conseguia criar algumas, algumas chances, principalmente com o Fernandinho, que para mim foi o melhor em campo. E, mas o primeiro tempo do Ceará ele foi muito interessante, ele foi bom assim, né, do ponto de vista de performance mesmo, de atuação, uma postura boa, o time teve posse de bola, o time criou oportunidades, botou bolas na trave, não foi só aquela do Lima, teve outras também, na verdade só mais uma, né? O Gabriel Dias perdeu uma chance cara a cara com o goleiro ali na, na pequena área. Então, assim, é, tiveram algumas situações. Será que foi muito bem no primeiro tempo, só faltou o gol. No segundo tempo, a história mudou. No segundo tempo, o Será foi outro. Assim como a Chapecoense também foi outra. Chapecoense passou a gostar do jogo, passou a criar um pouco algumas oportunidades e o Ceará não, e o Ceará sem conseguir chegar no ataque, sem conseguir criar, sem conseguir voltar a assim, ser é o time do primeiro tempo, o João Paulo, o goleiro da Chapecoense que entrou no primeiro tempo no lugar do Tiepo, machucado, ele mal trabalhou no segundo tempo, então assim, foi um, tempo, foi um jogo de realmente dois, duas etapas distintas para o Ceará, em que a primeira foi interessante, ali acima da média, enquanto que a segunda não foi boa, Já voltou àquela postura é, ruim do Ceará, uma postura por vezes até preguiçosa, lenta, e que a gente já vem criticando há um tempo, né? Então teve, sim, essa postura que a gente já vem é, analisando e observando no Ceará, mas houve também é, um pouco de melhora, pelo menos no que diz respeito ao primeiro tempo. Né? O primeiro tempo do Ceará foi muito interessante. Não acho que o Jorginho fez uma boa partida. Eu até falei na transmissão que uh, a gente só soube que o Jorginho estava em campo porque ele batia as bolas paradas, né? E aí o Jorginho, pra mim, ele não fez uma boa partida, né? Não foi apagado uma boa parte do jogo. O Vina, quando entrou no segundo tempo, ele não teve também muito tempo para fazer muita coisa, não, não conseguiu fazer nada, né? Mas também não teve muito tempo, porque ele entrou perto dos 30 minutos do segundo tempo, e, enfim, o jogo já era quase que todo da Chapecoense, o Ceará não conseguia criar nada. Ele até entrou pra tentar mudar isso, mas não deu certo. Terminou o jogo jogando Vina e Jorginho juntos, né? Porque o Vina entrou no lugar do Lima. Então, eu acho que assim... Foi então, um jogo de tempos distintos, o Ceará teve uma postura interessante no primeiro tempo, mas no segundo tempo não conseguiu manter e a postura voltou a ser aquela lenta que a gente já vem criticando aí nas últimas semanas, Mioka.
0: Pois é, é, e aí, ainda eu ainda vou te perguntar mais uma coisa, até porque você olhou com mais detalhe. A gente vê claramente uma queda de, de produção né, ofensiva, o Ceará... Eu até estava também falando isso no Esporte do Povo, né, foram dos seis jogos da Sul-Americana, em quatro não balançou as redes, nos cinco duelos contra o Fortaleza nessa temporada, em quatro não marcou, e o gol que marcou foi muito ali, né, um lance inusitado, o Felipe Alves falhando, a gente viu não superar uma defesa que até vinha mal, embora seja o Jair Ventura, né, um, um estilo mais fechado, e aí o Ceará também não conseguiu balançar as redes da Chapecoense, quando fez o gol contra a equipe do Santos ali, foi um momento que estava melhor, já era o final do primeiro tempo, uma bola de escanteio que gera o pênalti, o Vina converte, então a equipe me parece que ainda essa produção ofensiva não está tão boa. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do, do formato da equipe no, no setor ofensivo, que me parece ser o ponto principal a corrigir, mas até mesmo da a, a sua opinião quanto ao a ah, esse time que entrou, porque você até mencionou. Não, o time que começou foi muito bem no primeiro tempo. Você acredita que o Guto, né, permanecendo no Ceará, porque tudo pode acontecer, a gente pode estar gravando aqui e acontecer algumas reviravoltas, mas o Guto permanecendo no cargo. Esse é o, esse é o, o time que seria, pelo menos, a tentativa de reerguer a equipe, de tentar fazer a equipe voltar a apresentar bem? Ou, ou você já pensaria que... O Vina já tem que voltar ou o Vina tem que continuar no banco? Alguns outros atletas teriam que ter mais oportunidade? Eu sei que é, o Ioni gozado talvez não tenha causado mais uma vez um efeito. Qual é a sua ideia para o Ceará talvez sair dessa situação né, de, da produção ofensiva melhorar? Qual é a sua ideia de, de, de time né, que você pensaria?
2: Olha, Mioca, é muito difícil da gente falar isso. Muito difícil porque eu acho que não é nem uma questão de time, sabe? Eu acho que é uma questão de estratégia, uma, uma questão uh, talvez tática, uma questão de postura, né? Que independente que... O que dá a entender é porque o pior... O, o Guto tá tentando mudar. O Guto tirou o Charles, colocou o Oliveira com o Sobral de volantes. O Guto tirou o Vina, colocou o Jorginho de titular pela primeira vez, voltou com o Lima. É, o Jorginho de titular pela primeira vez, que eu digo assim, né? Por opção realmente, né? Antes era porque poupou o Vina, ou porque o Vina não podia jogar, enfim, é, ou, ou testou os dois juntos, né? Como foi o caso do Santos, mas no lugar do Vina, por opção, foi a primeira vez. Então o Guto tentou, tá tentando, mas só trocar as peças não adianta. Porque vai continuar a mesma coisa. O time não muda, o time não tem outra, outras características, o time não tem uma variação tática, não existe isso na equipe do Ceará. Então eu acho que o grande problema não é no time, não é na equipe, na escalação, o time que vai a campo, independente de quem colocar, hoje eu encaro que não vai dar resultado, independente de quem for, pode voltar o Mendonça jogar no lugar do Rick, na melhor forma possível, não acho que vai dar em muita coisa não, porque o time não tem uma postura diferente, a estratégia é uma só, a tática é uma só, então eu acho que assim, é... o Guto tem que entender que a mudança não passa pela escalação, a mudança ela passa pela, por essas questões que eu falei, de estratégia, uma questão, uma, uma, uma questão de postura, é isso que o Ceará tem que mudar, é isso que o Ceará tem que focar na mudança, e se for tentando, só trocando uma peça ou outra para ver se dá certo, mas mantendo a mesma coisa, o time não vai para frente, o time não vai para frente e aí a demissão dele fica cada vez mais iminente então a gente fica é, apenas aguardando o momento que vai acontecer, qual é o momento que a bomba vai estourar, porque... Eu acho que o grande problema mesmo, o grande diferencial não está na instalação, está na postura, está na estratégia do time.
0: É isso, esse foi o Jesse Barbosa falando aí sobre o momento, a situação que o Ceará está atravessando e vamos ver como é que as coisas serão né, daqui para frente, se o Guto vai conseguir, se isso vai fazer com que ele acabe saindo do comando, a gente vai ter que aguardar ainda como o Ceará vai reagir a essa situação. Vamos mudar aqui o disco, vamos... É, trocar de lado, né? muita gente aqui, Vitinho que é muito novo, talvez não tenha pegado a época do LP, sabe o que é LP, mas não pegou a época do LP, disco arranhado e tal, lado B, lado A e tal, e a gente vai mudar aqui para o outro lado, que é totalmente o outro lado mesmo, né? que é o, o lado do Fortaleza, que vive um momento ápice, e eu até cheguei a destacar, Vitinho, até para você o primeiro assunto, a gente vai entrar primeiro aqui no, na consequência daquele resultado da Copa do Brasil, eu cheguei a falar antes do, do Clássico que se o Fortaleza passasse, seria o, o começo mais perfeito possível para o Voivoda, porque ele chegou tem pouco tempo, conseguiu fazer a equipe evoluir demais no futebol, com, foi campeão cearense em cima do, 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 do Ceará, aí tem o duelo com o Ceará na Copa do Brasil, Consegue passar, e aí consegue passar é, na quinta-feira, mas antes disso, já vencendo fora de casa o Atlético Mineiro, de virada, fora de casa, lá no Mineirão, e uma goleada em cima do Inter. O que é que tem a mais para falar desse Fortaleza que vem batendo praticamente todas as expectativas, eu acho até dos mais otimistas torcedores do Fortaleza, Victor?
1: Então, é o início de temporada, né, do quer dizer, início de trabalho do Voivoda, para melhor dizer, muito... Bom, né, cara? Assim, realmente superando qualquer expectativa que se teria, né? Claro que o torcedor, quando já chegar do novo técnico, naturalmente inflama o ego, né, do clube, é, espera por coisas melhores, mas tá, tem sido além do esperado, né? O início de Série A, muito bom, três histórias seguidas, é, buscou bem esse jogo contra o esporte. Foi até o jogo, aí, na minha opinião, mais complicado, né, assim, de encaixe que ele teve. Desde que chegou ao Fortaleza, pegou uma equipe que foi muito fechada, mesmo, né? Buscando ali realmente o um empate. Esporte que montou ali um bloco defensivo muito consistente, né? É, estacionou o ônibus, né? Como se diz ali na frente do gol defendido pelo Maílson. E aguentou bastante, né? O Fortaleza teve bastante dificuldade até de conseguir criar, produzir ofensivamente, como já fez em outras partidas, né? Teve realmente. Sentiu bastante a ausência de Matheus Vargas, né? que entrou no segundo tempo. O, Chris, o Crispim não jogou, jogou lá naquela, ala esquerda jogou o Carlinhos. E não deu muito certo, né? o Carlinhos não conseguiu dar tanto o volume ofensivo quanto o Crispim consegue dar constantemente. Luiz Henrique, que se fosse substituto do Matheus Vargas, também não teve uma noite lá das mais inspiradas. Teve muita dificuldade também de ajudar na criação. E assim, é por essas duas peças ali que são fundamentais para o encaixe ofensivo do Fortaleza não estarem jogando. O time naturalmente já teve muita dificuldade de bater um adversário que tinha uma defesa tão bem postada, né? Mas ali num lance até bizonho, né? Que a gente vê poucas vezes no futebol: o Iago Maidana comete ali um pênalti para lá de estranho, né? Tentou dar uma cortada na bola, a bola já estava bem longe dele, então acabou sendo marcado o pênalti. O Fortaleza aproveitou bem, né? A melhor chance que teve na cobrança, teve dificuldade bastante para criar, para finalizar assim de maneira clara, né? apesar de ter tido mais volume, mais posse de bola, conseguiu ali o gol de pênalti com o Elton Paulista, depois administrou bem a vantagem, vitória importante, né? os três pontos aí que são fundamentais. É claro que a gente vê nas redes sociais hein, muita, muito freio né, na empolgação, a própria torcida é, optando pelo discurso da humildade, o Voivoda também tem muita essa postura nas coletivas, né? que ele fala muito que tem muito a evoluir, tem o que crescer, então assim, eu acho muito bacana esse posicionamento de não fechar os olhos, né? Porque uma temporada que é muito complicada, são muitos jogos aí difíceis, né? O Fortaleza até no meu ver contra o Sport teve aí um pouco de dificuldade, ainda mais por conta da questão física, né? Jogou quinta-feira uma partida de alta intensidade contra o Ceará, com eliminado que o time tinha que entrar ligado na partida e já teve um pouco mais de dificuldade no jogo seguinte, né? até porque os jogadores não são máquinas, né? Tem que realmente fazer essa dosagem, né? ele até dosou algumas peças, mas o importante são os três pontos, né? Nove pontos aí acumulados nas três primeiras rodadas e vamos ver até onde vamos ver como é que vai ser esse início, né? Porque eu acredito que o um início como esse tão promissor aumenta as expectativas, mas também é melhor ali porque criar aquela gordura de início de temporada que é importante para não ter dificuldades lá na frente, né? O campeonato está muito assim ainda equilibrado, né? Só três rodadas, mas a gente já tem visto aí muitas equipes postulando-se títulos, né? já perdendo pontos. É claro que a briga de Fortaleza não é essa, mas começar bem é fundamental para lá na frente o time conquistar suas, suas, seus objetivos com mais tranquilidade. né? O objetivo que todo mundo fala é sul-americano, então é claro que um início como esse certamente pode ajudar muito lá no, na reta final de campeonato para você conquistar logo esses objetivos e depois ir vendo o que é que dá para aspirar mais. Né? Primeiro ali, é claro, escapar do rebaixamento, depois ver ali a situação do Sul-Americano e conquistando isso, talvez brigar ali pelo G6, né, que pode ser que vira G7, pode virar G8, depende muito ainda da configuração do campeonato, mas a empolgação é grande e acho que o Fortaleza tem feito muito bem, tem sido realmente aí a sensação da Série A nesse início de temporada, tem feito muito por isso, né, um time de muita intensidade, tem jogado muito bem e
0: o trabalho do Voivoda até agora é só aplausos. E, e o que eu considero importante também, Vitor, até desse trabalho do Voivoda, e depois até vou perguntar também para o Gerson, não baseado muito no jogo do esporte, porque ele não conseguiu acompanhar, né? mas até por conta das apresentações que o Fortaleza tem, 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 é, tem, tem tido a apresentar, tem apresentado assim, de uma maneira muito consistente. Você vê que, até mesmo trazendo um pouco da, da análise do jogo do esporte, a Fortaleza teve algumas dificuldades com alguns jogadores que não conseguiram fazer a reposição muito boa. Mas eu acho que isso não pode ser um ponto, por vez, até eu chego a falar também isso quando eu estou analisando os clubes, de uma maneira geral, quando tem ausências, como é o caso do Ceará, que está tendo algumas perdas e tal, mas é, é, é o trabalho empregado. né? Eu acho que o que a gente percebe no Fortaleza que é uma equipe que não está perdida, é uma equipe que, que está em, se encontrou como time, o uh, posicionamento, a questão da movimentação. Teve uma jogada, né, Vitor, que foi até no segundo tempo, que é uma infiltração do, do, do Carlinhos pelo meio. A jogada ela é muito bem trabalhada. né A ultrapassagem do Carlinhos muito bem feita, o tempo do passe e aí a finalização ali para o se defender. Então, assim, é um time que está muito bem em sintonia. Sabe como correr, sabe na hora até mesmo de, de fazer uma troca. né Você percebe como o Voivô conseguiu estabelecer realmente uma, uma equipe, uma unidade como time, porque você não vê a equipe se perder. Pode até jogar mal, como eu até acho que não jogou tão bem assim contra o esporte, mas eu acho que você tendo a organização, você tendo um modelo de jogo muito bem é, cumprido pelos seus atletas, esse é o ponto principal. E aí eu vou trazer o GB no, no debate, GB, eu sei que você acompanha muito, assim, futebol internacional, você tem vários treinadores que você considera, assim, treinadores com, com, com boa leitura de jogo, com, sabe, com uma visão de, de futebol muito interessante, e o Voivoda era um, um treinador que, eu acho que, sei lá, 97%, 99% das pessoas não conheciam o trabalho dele, assim, quando a gente foi começar a ler sobre ele... Ah, não, ele pegou um time modesto lá do Chile, foi vice-campeão chileno, né, o Caleira, e já tinha feito um trabalho em defesa e justiça no Talheres, foi ali bem, foi no não foi tão bem, já no, no, no Caleira já, já fez um ótimo trabalho. O que é que está te chamando mais atenção nessa chegada do Voivoda? É o, é o trabalho, é o esquema tático, é ele fazer render os jogadores, é tudo isso... O que é que está te chamando mais atenção nessa característica que o voivoda empregou no Fortaleza, que a gente vê uma uma distância enorme, né, do trabalho anterior que era com Anderson Moreira?
2: Olha, eu acho que é até uma é uma característica dos técnicos sul-americanos, né, é, independente de quem seja, do nome, nacionalidade, dependendo, né, acho que acho que até vale para nacionalidade especificamente para o argentino, né? É, a liga argentina, ela é uma liga que a formação do treinador argentino, né, principalmente, ela é uma formação de variações, né? Não é como aqui no Brasil que você vê dois três, dois, três, quatro no máximo, variações táticas em todos os jogos do futebol brasileiro. Lá na Argentina tem mudanças, né? O técnico, ele é livre para acreditar no que ele encara como sendo o melhor, digamos assim, para a filosofia dele, né? Aqui o cara pensa, ah, eu quero ter a bola, eu quero me defender, mas a tática é a mesma, mas a postura acaba sendo a mesma, muitas vezes, então é, variações não se vêem muito aqui no Brasil, mas no futebol argentino, sul-americano, de maneira em geral, você consegue ver mais. Então é isso que eu achei mais interessante na, 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 nesse trabalho do Voivoga, nesse início de trabalho do Voivoga, né? É até estranho falar início de trabalho, o cara tá tão bem que parece que ele tá aqui há muito tempo, né? Mas Nesse início de trabalho, o que mais me chama a atenção e o que eu mais gostaria de destacar são as variações. O Fortaleza ele se adapta ao jogo, ele não fica apenas com uma mesma tática em todas as partidas, muito embora agora, nos últimos jogos, ele tenha até né, é, colocado mais vezes a tática num 3-4-3 ou um 3-5-2 ali. Então, é, mas há variações dentro do jogo, o Fortaleza se adapta ao momento da partida, Uh, isso me chama muito a atenção do Voivoda, né? é, é realmente uma questão interessante de, de, de se trazer para o futebol brasileiro né? para até desmitificar algumas situações, porque o cara joga com três zagueiros, não significa que ele seja defensivo, retranqueiro isso não existe, então eu acho que eu destacaria essa, essas variações táticas que o Voivoda traz as, as melhorias, os ajustes que ele tem também é, para a postura do time eu acho muito interessante e também é, eu destaco também a situação até da, da intensidade que o Fortaleza tem. O Fortaleza está extremamente simbólico no jogo contra o Ceará. É, o time fazendo 3 a 0 acho que foi até logo depois dessa, da batida de centro, não sei se do segundo ou do terceiro gol. Assim que saiu o centro, o Fortaleza conseguiu roubar a bola e foi para cima tentando fazer mais um gol. É, se, se, se você vê o, o Guto, eu não, eu não lembro de ter visto o Ceará do Guto fazer um negócio desse. O Será do faz um gol, faz 2 a 0, o time se fecha, deixa o adversário jogar, tenta partir na, na, na transição, no contra-ataque. E é até uma situação até comum de se ver aqui no futebol brasileiro, né? E o Voivoda até está mudando um pouco disso, o Senna também tinha um pouco disso, né? Mas o Voivoda vem com esse intercâmbio internacional trazendo muitas coisas novas aqui para o nosso futebol e que a gente sabe que pode dar certo.
0: É, eu acho que isso é muito interessante, sabe, GB? Porque eu acho que isso abre realmente mais possibilidades. Até mesmo para o futebol brasileiro, não diria só para o futebol nordestino e cearense, ver outras possibilidades. Claro que não é trazer por trazer. Ah, o cara habla e simplesmente o cara vai vir aqui e vai dar um banho. Não, é olhar um trabalho, é olhar um perfil. O Fortaleza até mesmo, acho que é até por por, meio por vias tortas, acabou trazendo um treinador excelente, assim que até agora se mostra espetacular, que é o Voivoda. Mas vamos lembrar, né o primeiro nome especulado foi o Diniz, aí teve ali uma possibilidade com o Ariel Olan e tal, mas assim, na ideia que o Fortaleza estava tentando estabelecer, era uma equipe propositiva. Muita gente poderia imaginar: ah, mas com o elenco que tem, será que dá para fazer esse jogo? Eu mesmo cheguei a questionar isso. Será que com o elenco atual vai conseguir fazer? E o Voivoda está comprovando que você pode sim fazer uma equipe bastante competitiva. E eu volto a falar o que eu falei lá no Twitter, né? a gente não sabe como vai ser até o final do campeonato, como as coisas vão desenrolar até lá. Mas o que a gente vê nesse meio de trabalho do Voivoda é uma equipe que é muito fiel ao que o treinador pensa. A ideia, a ideia tática, a ideia de, de jogo, a postura em campo, o gol que, que é contra o Inter, por exemplo, de um lateral, com todos os jogadores se movimentando... Isso mostra o quanto uma equipe está muito conectada ao seu treinador. A gente já tinha visto isso no trabalho né, do próprio Rogério Senna, como os jogadores jogavam muito pela questão do técnico. E esse trabalho do Voivoda até trazendo metodologias diferentes horários de treinos em horários mais inusitados, que a gente não costuma ver no Brasil, eu acho que isso ganha a mais. Não é que é uma regra, a partir de agora, é o padrão voivodo que vai se estabelecer. Mas é um outro formato de, de treinador, um outro formato de jogo, e o GB descreveu muito bem. Essa coisa do 3-5-2, jogar com três zagueiros e imaginar que está sendo retranqueiro... Isso não quer dizer nada. Você pode ser até mais ofensivo. Hoje, quando você olha o time do Fortaleza, né, e principalmente, né, Vitor, já, já para trazer você, você vê que tem jogadores que cresceram demais. Claro, outros não apresentaram o mesmo nível de qualidade, como, por exemplo, o Luiz Henrique, o David, deu uma queda apesar de ter feito dois gols contra o Ceará, mas você vê Crispim jogando demais, você vê o Tinga o que o Tinga está jogando de zagueiro é impressionante, muito seguro, e ele nem era assim, um, um defensor tão bom, né? sempre teve um bom apoio, mas defensivamente tinha as suas dificuldades. E, e eu queria perguntar para você, Vitor, qual é assim, a principal marca que você tem percebido né? assim, do, do, do time que está entrando em campo, que, que, que a gente vê esse resultado... Vindo, né? Nos resultados, no desempenho, até mesmo nas coletivas que os jogadores andam falando. Qual é o principal ponto que você enxerga que se fala muito da intensidade, né? Como ele fala, né? A palavra intensidade, como se fosse a, a principal razão. Mas eu acho que tem mais coisas aí ou não.
1: Então, é, eu vejo que realmente essa intensidade, que é tanto falado por jogadores, pelo próprio treinador nas coletivas, é muito essa cara do Fortaleza, né? Um time que. Ele é muito jogo muito fisicamente, é um time que aperta muito a garrafa de bola do adversário, rouba essa bola muito rapidamente, né? Esse tempo faz um pé de pressiona né, que me chama bastante a atenção, né? Que é aquele movimento que o time perde a bola, mas rapidamente já encontra o espaço do adversário para reter a posse de bola e iniciar um novo ataque. Então, assim, é um time que, como você até falou, Thiago, anteriormente, é independente de jogadores que entram em campo. Tem uma cara muito bem definida, né? É uma ideia de jogo muito legal. É o coletivo que tem funcionado muito. A gente já viu vários jogos de Fortaleza terem diversos protagonistas, né? Tiveram, teve partidas em que foi o Crispim. É, no Clássico Rei, o David já jogou muito bem. O Ederson, que é também um cara um pilar ali no meu campo. O Pikachu também não se fala. Tem sido também um destaque. É, o Matheus Vargas é um cara que nem é tão falado, mas ele também dá muita ideia de jogo ali no meu campo. Ele é muito importante, não até que ele é, ao meu ver, titular absoluto, e pro Voivoda também, né, porque ele sempre tá jogando, desde que o Voivoda chegou ao clube, ele tá sempre lá pronto como titular, então é, é uma cara muito forte, é um time que tem essa fome de gols, né, que não só se defende depois de abrir uma vantagem confortável, continua atacando, contra o Inter a gente viu isso muito bem, né, talvez outro técnico é, você naquela situação ali de fazer 1x0, 2x0 contra o Inter, né, que é um time cascudo do futebol brasileiro, que tem jogadores de destaque, jogadores até com passagens para a seleção brasileira, caras assim que são realmente de renome no futebol nacional, você pensa não, recua, né? deixa o adversário jogar um pouco mais, mas não, Fortaleza voltou para aquele segundo tempo com muita intensidade com muita força ofensiva né? um time que tem muito esse ataque é um time que joga mesmo pelo ataque, Fortaleza em momento nenhum é um time que dá bola para o seu adversário para deixar o adversário atacar é claro que em um momento do outro do jogo, o adversário pode atacar mais. Até como o Fortaleza teve mais isso, né? sofreu isso um pouco até lá no jogo contra o Atlético Mineiro na estreia do Brasileiro. Mas é um time que, quando tem a bola, busca ser muito inteligente e consegue criar muitas oportunidades. Né? Então, realmente, o um time que tem jogado muito bem, tem chamado muita atenção. E assim o que me chama muita atenção, cara, é, é o aspecto do jogo coletivo, que é muito bem detalhado. Certamente o Vojoda trabalha muito bem isso com os caras no dia a dia, porque a gente vê entra-peça, sai-peça e a gente vê uma movimentação parecida, né? é, movimento ensaiado ali que o time tem bastante de ataque. Então, muito mais que caras e protagonistas, é um coletivo muito forte. que, Logicamente, um ou outro, algum jogador vai, vai se destacar um pouco mais. Como já se destacaram várias vezes, diversas opções lá que o Fortaleza tem no campo, de, no setor ofensivo, até no setor defensivo também que encaixou muito ali no tridente defensivo com tiga pela direita, o defendido na esquerda e o Tite ali centralizado. Então, é um time que hoje a gente vê poucas lacunas no elenco, porque tem todo, os jogadores têm jogado muito bem. Mas eu acho que até agora em período em que deve abrir o um mercado, né, que certamente vai ter algumas especulações, talvez seja o um momento até de olhar um pouco para o mercado, ver o que é o Foivoda pode indicar de peças para o Fortaleza sonhar alto e continuar fazendo essa temporada mágica aí que o time tem feito nesse início de Série A, a gente não sabe como vai terminar mas se manter esse jogo se manter essa qualidade essa solidez defensiva e esse ímpeto ofensivo, certamente o Fortaleza vai fazer uma campanha na Série A muito boa, talvez até tão boa quanto, quem sabe até melhor do que aquela histórica campanha da temporada de 2019
0: Boa Vitinho, é isso a gente termina aqui o nosso debate, mas a gente trará em futuros podcasts, né, para analisar cenários de Será e Fortaleza. Muita coisa ainda pode rolar e a gente vai deixar esse debate mais para frente. Vamos para as dicas aleatórias e aí vamos ver o que a é QGB que e Vitinho tem para nós. É isso, galera. Agora aqui nas dicas aleatórias... Eu já tô aqui com uma dica muito boa, mas como na tradição, geralmente sou o último a fechar, vou chamar meu amigo GB para falar que é a primeira dica dele, o que é que ele anda vendo, o que é que intrigou ele nos últimos dias, se ele tá vendo alguma coisa ou se ele tem realmente, lembrou de algo que ele fez ultimamente, a ponto de, né, deixar exposto para todos nós sabermos o que é que tá acontecendo. E aí, GB, o que é que você tem a, a falar recentemente de uma dica que você recomenda ou não recomenda? Também pode ser uma dica que você não desejo a
2: ninguém. Olha, é, não, é uma dica, uma dica que eu recomendo. Uma dica que eu recomendo é, há muito tempo, cara, que já tem pelo menos um ano isso. Eu não consigo ver séries, sabe? Ficar vendo muita série assim, não. Eu tô mais na vibe de filme e realmente não ando mais me afeiçoando por séries, né? Mas, eu vi, mas às vezes tem algumas séries que andam me cativando, né? E eu ando assistindo, principalmente se tiver poucos episódios. Mas essa, que eu vou dar agora como dica, é uma série da Amazon, é nova, e é uma série com 10 episódios, e me cativou, cara. É um, assim, passa voado, passa muito rápido. Cada episódio tem 40 minutos, e o nome da série é Panic. Panic, pânico em inglês. Uh, eu fiquei com É uma com série... Mas é uma bem, série não, não, é uma série de suspense barra drama adolescente, né suspense barra drama, digamos assim. E... Assim, tem até um episódio ou outro que dá um susto ali em você, mas, cara, é espetacular. A história da série é, é, se passa numa cidade super pequena no Texas, no interior do Texas, lá nos Estados Unidos, uma cidade em que todo mundo se conhece, aquelas cidades pequeniníssimas que só tem uma rua principal, que só tem uma escola, todo mundo vai pra mesma escola, enfim. E aí, essa, nessa, nessa, nessa cidade tem uma tradição que é um jogo muito perigoso, que se chama Panic. O nome do jogo é Panic. Feito principalmente por pessoas que estão se formando no ensino médio, né? Aqueles seniors, né, que eles chamam. As pessoas que estão se formando e que se formaram, né? No caso, no terceiro ano. No verão, em que aquelas pessoas se formaram. E todo ano tem esse jogo, e é um jogo perigoso, de várias etapas, vários desafios, né, como eles chamam. E são jogos que você explora o medo dos participantes, Entendeu? Tem um jogo que você tem que rou... entrar numa casa de um cara super perigoso lá da... da cidade, você tem que roubar umas coisas. Outro jogo que você tem que encarar, você tem que atravessar uma avenida, é... assim, assim, tem uma etapa que é você fica vendado, e aí você tem que fazer uma situação vendada. E aí pode-se atravessar uma avenida com muitos carros vendados, tudo mais, enfim. Então tem todos to... vários jogos perigosos, né? E aí, na... no ano anterior que se passa a série aconteceram duas mortes nesse jogo. E aí a polícia está em cima, mas mesmo assim o jogo acontece. E por que, que todo mundo é, faz esse jogo? Porque esse jogo, ele, o vencedor ganha 50 mil dólares. E aí esse vencedor pode deixar a cidade, né que é o sonho de todo mundo, é sair e ir embora da cidade. Mas nem todo mundo consegue, porque nem todo mundo tem um dinheiro para isso. Né? Então, é, e aí tem os principais. E aí além da história que envolve o Panic, tem histórias paralelas com a principal, que tem problemas familiares, e todo aquele problema também envolvendo amigos e tudo mais, então, assim, é uma série muito interessante, são 10 episódios, é, aparentemente não vai ter uma segunda temporada, porque ele foi baseado num livro, e pelo que deu a entender no final, não deve ter uma segunda temporada, mas eles deixaram em aberto, e a minha recomendação é essa, Panic, lá na Amazon Prime, 10 episódios, 40 minutinhos cada um, vale muito a pena. É isso, GB,
0: tem que ser, sempre ter cuidado com a pronúncia dessa palavra, porque né? vai que, enfim... Tá! Pessoas... <risos> vamos, vamos aqui agora a recomendação do Vitor Hugo Pinheiro. Vitor, qual a sua Inter, indicação? Né? Geralmente você traz, traz dicas esportivas, geralmente você traz documentários, filmes, séries esportivas. Hoje vai ser nessa balada ou é algo mais lúdico, mas enfim, outra outro tipo de abordagem.
1: Então, a dica de hoje Thiago Minhoca, você que já acertou na sua primeira chamada, né? Vamos de dica esportiva novamente. Tá rolando muitas competições bacanas, né? Tem aí a Eurocopa, Copa América, o Campeonato Brasileiro que não para de jeito nenhum, tem amistosos aí das seleções olímpicas também, já em preparação aí para a Olimpíada, mas a dica que eu vou de hoje é vai fora do futebol. Vamos aí de basquete, né? Playoffs da NBA tá rolando. Phoenix Suns derrotou ontem o Denver Nuggets, já é finalista da conferência e hoje tem mais jogos bacanas, né? Segunda-feira tem aí Atlanta Hawks e Philadelphia seven sixers tem também Clippers contra Utah Jazz, então tem muitos jogos rolando todos os dias à noite. É bem animada com as partidas da NBA, então para quem curte com certeza deve estar aí ansioso acompanhando. Tem muito jogão, né? Tem muitas equipes fortes, competitivas. Uma temporada em que parece que o título tá bem, é, digamos assim, imprevisível né? Da gente palpitar, porque são realmente altíssimo nível de competitividade. E para quem gosta também, né? Não acompanha tanto aí a NBA, agora é o momento de você ficar ligado aí, porque do mês de junho até a metade de julho, que é quando se definiu campeão, são muitas alternativas aí de jogões muitas coisas boas acontecendo, então, para o fã de basquete faz a pena, e para você que não é fã de basquete, se permita acompanhar, porque com certeza tem um show muito bacana, né, o torcedor lá está voltando já aos ginásios já está com bastante gente nas arquibancadas, então, é um espetáculo que vale muito a pena, além do jogo, tem todo o entretenimento, com transmissão belíssima, né, então, realmente a NBA é algo que me toca bastante, e estou acompanhando, e, Quero aqui no meu aproveitar o um momento aqui no podcast para influenciar mais pessoas a acompanhar também os playoffs da
0: NBA. Boa, garoto, boa. É isso. A gente vai sempre aqui no padrão, né? Gerson Barbosa, sempre com suas indicações teens, né? Tem sempre uma coisa teen, adolescente ali sempre no meio, o nosso Vitinho sempre com coisas esportivas. E eu sempre com os meus filmes, né? Aquele lado mais. Mas como é que eu posso dizer? Vai parecer presunçoso, né? <risos> presunçoso um pouco as minhas indicações, não são filmes tão comerciais, mas é um filme que eu gostei muito. Ele é do ano passado, foi indicado até o Oscar de melhor filme estrangeiro, acho que foi na categoria. É, acho que foi filme espanhol, que é do Pedro Almodóvar, Dor e Glória, que é com Antônio Bandeiras, aí tem a Penélope Cruz e tal. É um filme que vai contar a história de um cineasta que ele vai tendo lá uma dificuldade na vida, ele já sabe assim, tentando resgatar coisas do passado dele, tem uma coisa de influência com a mãe, e o filme é interessante, assim, para quem conhece a, ci a cinematografia do, 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 do Almudova, viu que o quanto ele retratou diversas questões que ele abordou, né, da, da, própria, da própria vivência que ele teve, né, a questão dele, quando ele enfim, estudou em colégio de padres e tudo mais, tem vários filmes que retratam o que ele passou assim na vida, mas esse talvez tenha sido o filme mais autorado, autoral dele, assim, contando a história do que ele viveu esse tempo todo, sabe, e a atuação do Tony Bandeiras é espetacular, assim, é uma atuação ímpar mesmo, ele faz muito bem, o um cara, sabe, angustiado, com problemas do passado e tal, então é uma história com um com, com ótimo, para você entender muito como é, como foi talvez ali a história do Almudova, né? assim, É quase como uma biografia dele próprio, não interpretada por ele, né, interpretada como se fosse pelo, pelo próprio Antônio Bandeiras. Mas a história em si ela é muito impactante, né? Assim, vale ver mais por conta da história mesmo que, que o personagem passa, o personagem do Pedro, Bandeiras, do Antônio Bandeiras passa. E eu recomendo demais. Dor e Glória tá lá no Prime Video para quem quiser acompanhar. Bem, é isso. A gente vai chegando ao fim. Deixa eu pegar aqui o que é que o Lucas do Mato pediu para falar, porque tem uma frase final, viu, GB? E Viti? Tem uma frase final que se fala ao terminar o programa. Que é esse podcast é uma realização do povo online. E na edição a gente teve Mariana Vieira. Então, já peço desculpas se por acaso aqui ficou um pouco atrapalhado, mas. Na próxima, Lucas Moto estará de volta firme e forte. Não sei se firme, não sei se forte, mas estará aqui no comando desse podcast. É isso, galera, e até uma próxima.